0: Oi pessoal, muito bem-vindos, vamos lá continuar aqui um raciocínio nosso muito conectado sempre com saúde, mente e corpo. E hoje eu quero trazer um conceito, né, um amplo conceito para vocês, que vai ser uma sequência de quebra de paradigmas, principalmente por conta do tema. E o tema hoje é sal. Olha só que interessante. Frequentemente quando nós nos deparamos com esse tema, o que acontece é aquele primeiro pensamento de que, nossa, sal está conectado com piora da saúde. E hoje, nosso raciocínio vai estar tá muito pautado em mostrar para você que sal está conectado com saúde, e não com piora da sua saúde, como normalmente nós pensamos. Aquele raciocínio de que, nossa, eu vou aumentar o consumo de sal e minha pressão arterial vai subir, vou aumentar a chance de ter um problema cardiovascular ou algo nesse sentido, você vai ver que não está conectado de fato ao consumo do sal. Existe, então, um raciocínio muito pragmático em que eu quero desenvolver com vocês. E aí, nós vamos chegar até um ponto em que você vai olhar para esse, esse conceito do sal e falar assim, meu Deus, realmente, eu tinha um pensamento e um raciocínio totalmente distorcido a respeito do sal. E antes de mais nada, eu quero trazer para você algo muito direto. E até mesmo simples, que é o seguinte, sal é algo presente na natureza. Frequentemente eu falo por aqui para vocês o seguinte, toda alimentação deve ser pautada em itens naturais. Se vem da natureza, se é uma alimentação natural, comida de verdade, isso não vai fazer mal para a sua saúde, pelo contrário, vai fazer muito bem. E o sal ele vem de onde? Da natureza. E eu já reforço desde o início. O sal que eu falo, que eu estou me referindo nesse momento, é o sal integral, que não é o sal refinado, que não é aquele pozinho branco que passou pelo um processo de refino. É o sal que está lá presente na natureza, o sal rosa, a flor de sal, o sal de Mossoró, sal integral, todos esses que não passaram pelo processo de refino. Então, vamos começar aqui a desenvolver nossa linha de raciocínio, e eu não quero enrolar muito, já vou começar com vocês diretamente no conceito de pressão arterial. Normalmente, quando nós falamos a respeito do sal, as pessoas já falam assim, é muito sódio, muito sódio, vai aumentar a pressão, e aí eu vou ter hipertensão arterial. E diante do quadro de hipertensão arterial, eu vou aumentar a chance de ter um problema de saúde cardiovascular. Que como nós sabemos, é a primeira causa de morte no mundo. Agora, olha só que interessante. Se nós paramos para pensar, né quando nós raciocinamos a respeito de um hormônio conhecido, e quem me acompanha sabe, porque eu já falei várias vezes a respeito desse hormônio, que é a insulina. Quais as funções da insulina no nosso corpo e quando o nosso corpo produz insulina? Vamos aprofundar um pouquinho esse raciocínio. Olha só que interessante. A insulina é um hormônio produzido no seu pâncreas. E esse hormônio produzido no seu pâncreas, né, ele precisa de um estímulo para ser é, produzido. E o estímulo é a glicose que corre na sua corrente sanguínea. A glicose é aquela que vem dos alimentos. E os alimentos que mais fornecem glicose são os carboidratos. E aqui eu já chamo atenção para você no seguinte item. O pico de glicose na sua corrente sanguínea que é o verdadeiro problema. E o que gera grandes picos de glicose na sua corrente sanguínea são os alimentos processados, refinados, aqueles industrializados mesmo. E aqui vem um item bem interessante para a gente. Se eu tenho um pico de glicose na corrente sanguínea porque eu consumi um açúcar refinado, por exemplo, né, o que vai acontecer? O meu pâncreas vai entender esse pico de glicose e vai falar assim, opa, esse excesso de glicose eu não posso deixar na corrente sanguínea. Eu preciso controlar isso. Afinal, a função primária da insulina é tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea e colocar no interior das células. No entanto, quando o pâncreas faz isso e produz um rio de insulina, afinal, nós estamos diante de um ambiente repleto de glicose secundário ao consumo de um açúcar refinado, a insulina tem essa função inicial e primária, no entanto, ela tem outras funções no corpo. E aqui... Eu quero chamar a sua atenção exatamente para essas funções. Atenção para esse conceito. Uma função da insulina, além daquela de controlar o excesso de glicose na corrente sanguínea, é estimular a reabsorção de água nos seus rins. Então você começa a reter líquido secundário ou consumo excessivo de glicose. E diante dessa situação, a insulina... Junto com esse ambiente lá no, no, nos seus rins, ela estimula a reabsorção de sódio. Agora, aqui nós vamos começar a aprofundar o conhecimento. Junto com esse estímulo à reabsorção de sódio, nós unimos esses dois é, efeitos secundários do excesso de insulina, que são excesso de reabsorção de água nos rins e reabsorção de sódio. E é claro, o próprio sódio também arrasta água. Agora eu começo a entender, porque se o excesso de glicose leva a um excesso de insulina e a insulina em excesso vai ter um excesso de reabsorção de água e sódio nos rins, eu começo a me questionar do seguinte item. Pressão arterial aumentada, a famosa hipertensão arterial, está conectado sim com o excesso de sódio. Mas esse excesso de sódio é pelo excesso de insulina que estimula de maneira excessiva a absorção de sódio. Lá nos rins. Opa, aqui você já começa a quebrar um paradigma. Porque não necessariamente né, o sódio em excesso é o sódio da sua alimentação. Tem várias pessoas que falam assim, nossa, mas eu não estou consumindo sal e a minha pressão continua alta. E a minha pressão continua conectada com o excesso de sódio. Por que, que continua conectada com o excesso de sódio? Porque ela está conectada com o excesso de insulina, que estimula a reabsorção de sódio nos seus rins. Então, aqui vem o primeiro item. Né? Diante de um quadro de hipertensão arterial, não vai culpar o sal pelo que o açúcar faz. Né? Nós começamos a quebrar um paradigma. E diante dessa situação, vem uma pergunta que é o seguinte. Tá, entendi. E aquelas pessoas que, de repente, começam a sair da dieta que está com excesso, né, de açúcar, com excesso de carboidratos refinados, que levam ao excesso de glicose, excesso de insulina e excesso de sódio, e entrar numa alimentação mais natural, mais baseada em comida e consequentemente conhecida como uma alimentação baixa em carboidratos. Conhecida como low carb. O que vai acontecer com essa pessoa? Olha só. Essa pessoa que começa a ter uma alimentação mais natural, com menos carboidratos refinados, ela tem um aporte menor de glicose na corrente sanguínea. E aí vem um ponto essencial pra gente. Se ela tem um aporte maior de, menor desculpa, de glicose na corrente sanguínea, consequentemente ela vai precisar de menos insulina. Então, ó, menos carboidrato refinado né, na dieta low carb, menos glicose na corrente sanguínea, uma necessidade menor de insulina para controlar esse, essa glicose que está na corrente sanguínea. Nossa, mas espera aí, quais que eram as funções da insulina mesmo? Primariamente, ela tira o excesso de, de, de glicose do sangue e coloca no interior das células. E secundário, ela estimula a reabsorção de água e estimula a reabsorção de sódio. Ela não sim. Se a minha insulina caiu, eu vou começar a perder líquido? Primeiro ponto, por isso que a pessoa, quando ela sai de uma dieta que está pautada em refinados com excesso de glicose e vai para uma low carb, ela começa a perder líquido já de cara. Só que junto com essa, é, esse líquido que a pessoa começou a perder, a outra função secundária da insulina é estimular a reabsorção de sódio. Então, ela vai absorver, reabsorver menos sódio. Só por isso, o aporte de sódio no corpo já começa a cair. E junto com esse conceito, se ela está perdendo líquido, ela também vai perder eletrólitos, inclusive o sódio. Nesse momento que nós nos deparamos, então, com um ambiente, com um organismo que está perdendo líquido, sódio, e está reabsorvendo menos sódio nos rins porque a insulina está mais baixa, o que a pessoa tem de sintoma, frequentemente? Tontura. Nossa, comecei a sentir uma tontura, comecei a ficar mais nauseado. E aí a pessoa fala, nossa, é, é, é hipoglicemia, preciso voltar a comer um doce. Não, não é hipoglicemia. Você está perdendo o sódio e está reabsorvendo menos sódio, porque a sua insulina estava mais baixa o seu corpo não estava habituado com isso. Você precisa voltar a consumir doce? Não, você não precisa voltar a consumir doce. Você precisa consumir sal. Aqui a gente inverte o um raciocínio. Se você volta agora a consumir sal, e mais uma vez, o sal integral, aquele natural, não estou falando do sal refinado. Isso vai te fazer muito bem e vai corrigir todos esses problemas associados a essa tontura, essa náusea, que acontece secundário à perda de líquido e também à menor reabsorção de sódio no corpo. Diante dessa situação, se o processo continua, o seu corpo entende agora que você tem menos sódio. Se você se depara com uma pessoa que não sabe disso e não está consumindo uma boa quantidade de sal, o que, que vai acontecer com essa pessoa? O corpo vai tentar corrigir isso de alguma forma. E para tentar corrigir isso de alguma forma, o corpo produz lá no rim né, uma sequência de mecanismos. Existe, então, a aldosterona, que é uma substância que o corpo produz exatamente para estimular mais a reabsorção de sódio. No entanto, quando a aldosterona é produzida com esse objetivo de aumentar a reabsorção de sódio, ela troca esse sódio por potássio. Então você começa a perder potássio. <risos> Olha que interessante, né? Só que se eu estou perdendo potássio e o potássio é importante para a minha contração muscular, agora essa pessoa que vinha naquela sequência aqui, estava desidratando, comendo sódio... Começou a ter tontura, náusea, ela vai fazer uma atividade física, piora a tontura e começa a ter o quê? Dor muscular. Começa a ter dor muscular exatamente o que agora ela está perdendo potássio. Mais uma vez, como você corrige isso? Da mesma forma em que eu acabei de falar. Volta a consumir sal. Ao voltar a consumir sal de uma maneira, aquele sal natural, você não só vai inibir esse processo, da aldosterona, você vai dar uma oferta de sódio, como também você vai oferecer vários outros eletrólitos, como o próprio o potássio, o magnésio, o cálcio, tudo isso. Então, na realidade, aqui você já começa a pensar assim, meu Deus, então até agora há pouco eu pensava que o sal era algo ruim para a minha saúde, e eu estou vendo que, pelo contrário, é algo necessário para a minha saúde. Não só não é algo ruim, como é algo essencial para a minha saúde. E, na verdade, muitas vezes, nós fazemos o quê? Culpamos o sal pelo que o açúcar provoca. Diante desse ambiente, então, quando você entende, eu quero entrar agora em alguns conceitos mais específicos. Por quê? De repente, diante de uma, uma situação, e aqui muitas vezes as pessoas, quando elas se deparam com um estresse... E estresse, mais uma vez, eu não estou falando só aquele estresse de ah, tive um problema num relacionamento, um problema no trabalho. Não, estou falando do estresse como um todo. Pode ser o estresse por excesso de atividade física, pode ser o estresse por uma alimentação inadequada, pode ser o estresse pelo excesso de consumo de álcool. O estresse como um todo. E também o estresse mental. Diante dessa situação do estresse, uma das coisas que podem acontecer no corpo é uma instabilidade da glândula adrenal, que é a glândula que produz cortisol. Então seria mais ou menos assim. O cortisol é o hormônio do estresse. Só que se você fica dando porrada, porrada e porrada e porrada na sua adrenal, vai chegar uma hora que ela vai falar assim: opa, para, não, não aguento mais. Não dá para ficar produzindo né, esse monte de cortisol. É, você tá, é muito sacrifício aqui, não consigo. E aí ela step back, shutdown, diminui a produção de cortisol. Só que diante dessa redução da produção de cortisol, o cortisol aqui, ele tem uma função também sobre o rim. Ele também trabalha sobre o rim num papel de reabsorção de sódio. Essas pessoas, então, normalmente, têm uma queda absurda do sódio. Então, basicamente, é o quê? O sal, nesse momento, se você pensa assim, nossa, então, uma parte do cortisol trabalha exatamente para manejar o sódio no corpo. Se o meu sódio está em déficit, o meu cortisol vai precisar deslocar exatamente para um, trabalhar esse sódio. O que, que eu faço? Ofereço um sódio de qualidade através do sal. Isso ajuda, inclusive, a manejar o estresse. Não é maravilhoso? Olha quantos itens eu estou falando a respeito. Da potência que o sal pode ter na sua qualidade de vida. Além de tudo que nós falamos, para quebrar o paradigma do universo cardiovascular, agora eu comecei a falar de estresse. Como o sal pode ajudar no manejo do estresse? Tanto que né, existe uma síndrome, conhecida como síndrome de Cushing, e o que, que acontece nessa síndrome? A pessoa fica com um excesso de cortisol, uma produção exacerbada de cortisol, que caminha, mais ou menos nesse mesmo raciocínio que nós desenvolvemos. E agora esse excesso vai ser o oposto, vai começar a estimular muito a reabsorção de sódio. Só que junto com esse excesso de reabsorção de sódio, o corpo vai começar a tentar controlar isso de alguma forma e o cortisol está caminhando junto ali com a aldosterona e vai eliminar potássio. Então essas pessoas né, têm um excesso de sódio e uma queda absurda de potássio. Por isso que elas têm dor no corpo, né, fraqueza muscular, todos esses itens. E aí... Agora, diante de toda essa situação que você já começou a entender como é a nossa sequência de quebra de paradigmas, que o sal é algo essencial, não é só bom, é essencial para a sua saúde, eu quero trazer aqui né, mais dois conceitos que são importantes da função do sal no seu corpo. Então, primeiro, na realidade é um problema que desencadeia e quebra esse ciclo positivo do sal, que é o seguinte, normalmente as pessoas... Né, que roncam à noite, tem apneia do sono, o corpo entende isso como um aumento da pressão intratorácica. Se aumenta essa pressão intratorácica, num mecanismo de defesa, ele entende que ah, tem um, um, um aumento de pressão, então eu preciso eliminar sódio. E ele começa a eliminar sódio. E quando o corpo começa a eliminar sódio lá nos rins, ele elimina a água também. Então, como a pessoa está roncando durante o sono à noite e está eliminando sódio e água nos rins, o que, que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa que ronca, ela vai mais à noite no banheiro. Bem interessante, né? Começou a acordar muito à noite, provavelmente, se você ronca, está perdendo sódio demais lá nos rins. Por outro lado, agora, se nós olhamos, então, para o sódio... Né, do sal, do sal integral, que é um sódio de qualidade, esse sódio vem na forma cloreto de sódio. E esse cloreto é um cloreto que o corpo usa lá no estômago para produzir ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é o que ativa as enzimas no seu estômago para você digerir os alimentos. Quando você tem um bom aporte de sal, você oferece um bom aporte de cloreto, você trabalha uma boa produção de ácido clorídrico e diger, consegue digerir bem. Tem um processo de digestão muito bom lá no estômago. Por outro lado, se você não tem um bom aporte, não, consome, não, não vai consumir um sal de qualidade, você, te, você vai ter um déficit de ácido clorídrico, não vai conseguir ativar as enzimas, vai piorar a sua digestão. Aquela comida vai ficar parada ali no seu estômago. Você aumenta a chance de refluxo, de náusea, tudo isso. E aí tem mais. Né? Esse sal agora que vai aumentar o processo ali vai aumentar a, 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 o bom processo de produção de ácido clorídrico e, e melhorar a sua digestão no estômago, agora esse alimento passa para as outras fases da digestão num momento adequado. Você vai absorver mais os nutrientes, você não vai sobrecarregar seu tubo gastrointestinal. Se você não tem esse consumo, falta cloreto, falta ácido clorídico, você não ativa as enzimas, aquele alimento que foi parado lá no seu estômago e deu o, 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 o sintoma... O sinal, o sintoma do refluxo, vai chegar uma hora que ele vai passar para as próximas porções do intestino. Só que ele vai passar sem ter sido digerido no estômago. E aí, né, quando ele chegar lá no dodeno, nas próximas porções do delgado, ele vai falar assim, cara, o estômago, você não fez sua parte, agora eu não consigo continuar o processo de digestão. E esse alimento que está lá parcialmente digerido, vai começar a fermentar, produzir gases, estufar a barriga. Você não vai conseguir absorver os nutrientes, porque o alimento não passou pela digestão. Todo esse processo vai quebrar a barreira intestinal, vai começar a passar por sangue que não era para passar, vai estabilizar seu sistema imune que vai tentar controlar tudo isso. Então, olha o tamanho do impacto que o déficit de um sal de qualidade pode gerar no seu corpo. Diante de todos esses conceitos, agora você começa a entender a importância do sal. Né? E muitas vezes a gente faz o quê? Não, tira o sal da alimentação porque o sal é ruim. E aí quando você faz isso, a sua saúde só descompensa, você só piora mais o processo. Do ponto de vista aqui, tanto metabólico, cardiovascular, até mesmo de manejo do estresse, e até o momento em que nós chegamos aqui, num processo de digestão adequado. Tá certo, pessoal? Vamos unir todos esses conceitos. Se você sabe e conhece, alguém que vai gostar desse conhecimento, não deixa de enviar para as pessoas, porque assim todos nós crescemos juntos. Esse conhecimento chega até as pessoas e você sabe que, que ele vai gerar um impacto muito positivo. E sem dúvida nenhuma, eu já agradeço a todos vocês que têm me ajudado tanto a espalhar esse conhecimento e atingir cada dia mais pessoas e mudar cada dia mais a vida de todo mundo que está ao nosso redor. E com Deus, um abraço e a gente se fala em breve.